0: Hola, ¿qué tal? bienvenidos a un nuevo episodio de CEPAP te escucha, un podcast creado por el Seminario Permanente de Política y Administración Pública del Colegio de México. En esta ocasión tenemos el honor de que nos acompañe Andrea Pérez. Andrea, muchas gracias por acompañarnos. Eh, no, al
1: contrario, muchas gracias por el espacio y perdón.
0: Y, con, y el día de hoy vamos a, comenzar, a conversar un poco acerca de la iniciativa que ha surgido de realizar una marcha y Mujeres Diversas, la Marcha Lencha. Me acompaña Miriam, yo soy Carlos, y muchas gracias por escuchar. Eh, para comenzar, eh, lo primero que nos gustaría preguntarte es ¿cómo surgió esta iniciativa y cuáles son los objetivos de realizar esta acción?
1: Vale, pues la iniciativa de crear Marcha Lencha surgió en el 2020, eh, poco, o sea, a principios del, 2000, del 2020, eh, cuando un grupo de varias personas que se dedican a la defensoría de derechos humanos, eh, activistas, personas que integramos parte de la sociedad civil, que, que trabajamos en organizaciones, etcétera, y también algunas artistas, eh, nos juntamos. Eh, salió mucho de la iniciativa de Rene Ghost, quien es una cantautora del norte. Que actualmente reside en Nueva York, y de personas también como Sofía Jiménez Poiré, que ya pues, tiene un gran trabajo y una gran trayectoria dentro de, del activismo de la lucha de las mujeres y de la lucha de la diversidad sexual. Nos convocaron y nos platicaron, como platicábamos un poco sobre las Dyke like March que se hacen en Estados Unidos, que literalmente, Marchincha, pues es la traducción de Dyke like March, ¿no? Eh, se hacen en, en ciudades como como San Francisco, Nueva York, y, y albergan a, no solamente como a mujeres diversas, ¿no? o sea, sino que también albergan como otras identidades de, de las disidencias, como personas no binarias, personas queer, mujeres trans, etcétera, no. Y surgía también como la necesidad de crear un espacio solo para mujeres y disidencias fuera de la G, fuera de los hombres cisgays, porque veíamos que mucho en la marcha LGBT en México pues solo se centraba como en los hombres cisgéneros gays, ¿no? Y como que a las otras identidades se les renegaba o, o estaban como hasta, me atrevería a decir, que en un tercer plano, lo cual pues no daba pie a que se pudieran decir pues todas las necesidades y exigencias que tenemos estas poblaciones. Y también... Eh, cabe resaltar que en la historia de, del movimiento lesbico en México ya se han hecho marchas de lesbianas, ¿no? Un poco siendo la antítesis de, de las marchas LGBT por las mismas razones, ¿no? Pero sin embargo observábamos que en estas marchas lésbicas de los últimos años tenían un, ton, un tinte muy transfóbico, ¿no? O sea, como de, no, aquí solo mujeres biológicas y casi casi lesbianas pura sangre, ¿no? O sea, dejando como también rezagadas pues a las mujeres bisexuales o a mujeres que tienen pues otras orientaciones y, y expresiones e identidades de género, ¿no? Entonces a raíz de todo esto pues surgió como hacer una marcha en 2020, pero pues vino lo del COVID y pues ya no pudimos como hacer una marcha física y lo que decidimos fue hacer como una marcha virtual, lo cual para haber sido una marcha virtual, pues sí tuvimos ahí un poco de espectadores. Empezamos a realizar actividades en, en línea, eh, haciendo como comunidad, y hasta el 2021, hace un año, pues pudimos realizar la primera marcha física aquí en Ciudad de México, que partió de la glorieta de los insurgentes y culminó en La Cañita. Eh, y pues este año también volvimos a salir, cambiando un poco la dirección. Este año salimos de la violeta de las mujeres que luchan y culminamos con un, un evento cultural en el Jardín Botánico de Chapultepec Y las principales propuestas, pues es como una exigencia, primero, pues alto a los discursos de odio, también un alto hacia, hacia la centralización que se le hace a los hombres cisgéis, eh, también un alto a... a a que no se le dé pie a las exigencias de, específicas de las lesbianas, mujeres bisexuales, mujeres pansexuales, mujeres trans, identidades no binarias en los sectores de salud, de educación, de acceso a oportunidades, de acceso a trabajo, de acceso a vivienda, etcétera, ¿no? Y también que se respete la identidad de las personas no binarias que, y mujeres trans que hemos visto que en los últimos años se han crudecido mucho los ataques hacia este sector poblacional, ¿no? Y parece que nadie hace nada y que nadie le importa. Y pues este es un espacio como para justo poder eh, exigir un alto a todo esto. Muchas gracias, Andrea. Y bueno, creo que
2: una de, la, o sea, una de las preguntas que también nos interesa hacer va de la mano... Eh, con sus actividades que hacen fuera de, de, de específicamente el día de la marcha. Porque, este, bueno, no sé si es por los círculos en que me muevo, pero evidentemente, sí, pues, si, si uno que se mueve por estos círculos, pues sí conoce lo que es la marcha lencha eh, Pero fuera de, de, de esta movilización, eh, ¿cuáles son sus principales objetivos eh, como a mediano y corto plazo? Eh, para contribuir eh, a generar espacios más seguros justamente para las mujeres diversas eh, y para las personas eh, diversas, vaya. Eh, no nada más las exigencias. O sea, si, si, si ustedes han encontrado sí, una forma de, de, de contribuir o, o cómo se ha manejado, y más porque pues, justamente nacen en un, en un contexto en donde pues, nacen con el pie... Eh, más bien les pusieron el pie. Nacen con el pie derecho, pero pues la pandemia vino a, a, a traerles esto. Entonces, no sé si, si haya habido como algo que les haya hecho retroceder en eso, si hayan tenido que replantear sus objetivos eh, a partir de, de, de este fenómeno, pero mejor tú, tú cuéntanos a, a que yo ande divagando. Claro, pues
1: sí. O sea, también uno de, de, de nuestros propósitos es crear un espacio seguro para todas estas identidades, ¿no? para las disidencias más que nada, porque no hay espacios para nosotras, o sea, no hay espacios seguros porque tú vas a un antro, vas a un bar y siempre te vas a encontrar o ya sea como con la misma discriminación o con la misma nebifobia o la misma transfobia y, y eso pues no está chido. Eh, tampoco hemos visto que, por ejemplo, en la Marcha del Orgullo, hay talento, mucha, o sea, en años anteriores hemos visto que sí hay talento en, en los escenarios, pero, la, pero hay talento que ni siquiera es LGBT, ¿no? Y le dan como espacio a personas que son heterosexuales y que y de alguna forma pues eso también es un poco lucrar con, como con la, estas identidades, ¿no? Entonces en Marcha Lencha también al crear un evento cultural todo nuestro talento que convocamos y que invitamos es puro talento disidente o sea, todos todo son disidentes, ¿no? Y entonces esa también es como una, una propuesta de decir, ok, aquí te, vamos, te podemos otorgar un pedacito de, de este espacio que tenemos, porque pues la verdad también nuestros recursos son sumamente limitados y quisiéramos hacer más pero pues también es algo bien autogestivo, ¿no? Desde hacer la marcha hasta hacer el evento cultural es algo autogestivo que muchas veces eh, quienes integramos Marcha Lencha pues tenemos que poner de nuestros bolsillos para sacar adelante esto porque es algo bien complicado y sobre todo porque tampoco queremos Justo venderle, venderle esta idea capitalista, ¿no? De, de que las marcas van y te dicen, ay, sí, este, te doy dinero, pero pues a costa, de que, o sea, a costa de que tú sigas lucrando con mi identidad, pues eso tampoco, ¿no? No lo, va, no lo vamos a permitir. Y entonces también eh, el hecho de que las personas, que las disidencias sean artistas, sean cantantes, músicas, DJs, pues también ellas se encuentran con un, con un tope, ¿no? Al no contar con las características que hasta para ser LGBT te piden, ¿no? O sea, que seas blanco, que seas, este, no sé, que tu expresión de género pues sea como no, como más apegado al heteronormal, ¿no? O sea, si tú cumples con ese, esos requisitos, pues ahora le va, te meten, pero si tú desistes de esos requisitos que te piden, pues no tienes como una cabida, no tienes un lugar y tú como artista pues también te limitas y te limitan, o sea, el mismo sistema te limita, ¿no? Entonces también Marcha Lencha surgió como esta propuesta de, de ok, ofrecer este espacio para que los artistas disidentes se presenten y se den a conocer, porque consideramos que es, que es bien importante apoyarnos y crear espacios para que todos seamos conocidos, ¿no? O sea, sobre todo los artistas, ¿no? Que, que necesitan estos espacios, y también espacios para personas trans y personas no binarias, o sea, también hombres trans mujeres trans, porque también los espacios que hay de allá afuera son, son bien peligrosos para ellos entonces también crear este, este espacio de resistencia juntos que la vimos hace ocho días que fue la marcha, pues fue un espacio bien bonito, donde todos estaban sentados en un picnic escuchando la música conociéndose, entonces creo que eso es invaluable y creo que eso no lo podemos ver en otros espacios
0: Sin duda el trabajo que se ha realizado desde pues ha sido enorme. Eh, esta parte autogestiva que mencionas, el hecho de haber nacido en medio de la pandemia y aún así seguir con las actividades y con la propuesta que, que se tenían planteada. Eh, y en ese sentido eh, queremos preguntar cuál ha sido la importancia justamente de las redes sociodigitales para alcanzar estos objetivos, ¿no? eh, eh, la expresión de disidencias, los espacios seguros para las personas de la diversidad sexual y de género, y sobre todo para generar eh, algo que, que creo que de alguna manera señalaste, tal vez sin mencionarlo, espero no estar poniendo palabras en tu boca, que, no, que es generar comunidad, que de pronto es algo que personalmente yo, por ejemplo, no veo en otras marchas, particularmente en la marcha LGTB que más que se realice como la oficial. Entonces, la gran marcha, eh, pero sí veo, por ejemplo, iniciativas con Marcha leche
1: Pues sí, justo uno de los grandes puntos si sí, sí acertaste es generar esta comunidad, porque también lo hemos visto, o sea, tampoco la Marcha Lucha es un espacio seguro, ¿no? Y tal vez no tenga mucho que ver como con la gente que lo organiza, pero sí con las personas que van porque pues no necesariamente todas las personas que van están politizadas. Y siento que Marcha Lencha, en este sentido, pues sí politizamos en cada momento lo que se hace, ¿no? O sea, desde la marcha, desde hacer un pliego, desde a quienes invitamos para darle micrófono y que también armen un pliego libremente hasta las consignas que se van a hacer, hasta el momento cultural que llegamos, todo es político, ¿no? Y, justamente, y no solamente que decir que en lo político no está fuera de lo goce o no está de la mano con el gozar nuestra identidad de quienes somos y celebrarnos, ¿no? Pero creo que sí podemos juntar y Lencha creo que lo ha juntado. O sea, hemos logrado juntar como tanto lo político como la celebración. Y creo que eso también es algo muy importante. Y creo que eso eh, es algo que también nos ha dado las redes sociales, que nos ha permitido crecer. Eh, porque a tener pues, que dos años de que conformamos Marcha Lencha, pues hemos tenido una gran respuesta, ¿no? O sea, no solamente como de la Ciudad de México, sino como también de otros estados que nos, que nos, luego nos han mandado mensajes felicitándonos o como diciendo, ay, es que en mi estado yo quiero replicar la Marcha Lencha, ¿no? Pero pues es que como la hacemos, o sea que nosotros les contemos nuestra experiencia de cómo fue para que ellos puedan replicarlo en otros estados y se ha hecho, o sea, lo hemos visto en Oaxaca, en Guerrero, o sea, que son como ciudades donde se ha replicado esta marcha, ¿no? Eh, entonces, creo que las redes sociales nos han ayudado no solo como a generar la comunidad aquí dentro de la Ciudad de México donde nace, sino también generar la comunidad fuera, en otros estados, y que en otros estados, pues también se puedan replicar estas cosas porque en otros estados también están estas poblaciones, ¿no? Simplemente no saben por qué no viven aquí, en la gran ciudad, y tampoco en sus ciudades pues sus marchas del orgullo son tan grandes como la de aquí. Entonces creo que las redes sociales también nos han ayudado y nos han impulsado mucho a, a continuar y a generar este, colaboraciones con otras personas que también es muy importante. Entonces creo que somos muy afortunadas en ese sentido, de generar la comunidad, de generar colaboraciones y sobre todo también generar alianzas por medio de todo, o sea, de Instagram, de Twitter, etc. Y creo que cierres
2: justamente esta, esta pregunta con una parte bien importante que, que es como que le falta, no necesariamente a Marcha Lencha, sino a, a todo este, a este fenómeno que, estamos, que justamente mencionaste al inicio, ¿no?, de, no solamente una centralización hacia, hacia el hombre cisgay, sino también una, una centralización geográfica, en donde las periferias de, del país pues, se quedan olvidadas. Eh, y en ese sentido, una de las preguntas que siempre hacemos en, en nuestros podcasts, o que procuramos hacer, eh, es tanto un ejercicio, creo yo, o, bueno, espero que sí, este, valioso para, para quienes nos escuchan, pero también para quienes estamos aquí que, conversando un rato, eh, y básicamente pues justamente de todos estos temas que, que, que nos has platicado y todas estas problemáticas que, que le atañe a Marcha Lencha, ¿qué es lo que nos hace falta cuestionarnos o qué, cuál es el tema o uno de los temas que hace falta eh, reflexionar para el futuro? O sea, ¿qué le va a esperar a Marcha Lencha? ¿Qué le va a esperar a, a estas comunidades que quieren replicar a Marcha Lencha en otros estados de la República o incluso, digo, ya aventurándome a, a, a más afuera, bueno, fuera de las fronteras de, de, del país, eh, si lo querrían replicar en otro país, ¿qué, qué es aquello o aquellos temas que, que tú crees que puedan repercutir o allá?
1: Yo creo que en cuestionarnos todo el tiempo en que eh, a quién le damos plataformas, ¿no? ¿A quién damos el poder? Creo que eso es como algo bien importante y que muchas veces no nos cuestionamos, de que siempre se les dan las voces o las plataformas a gente bien hegemónica, ¿no? O a personas que realmente pues cuentan con muchos recursos, ¿no? Y que su discurso pues muchas veces es como muy vago. Entonces yo creo que eso es como lo primero que nos deberíamos de cuestionar, o sea, y en dando como poblaciones LGBT, ¿no? O ¿a sea, quiénes estamos dando las voces? ¿A quiénes estamos dando poder? Y les seguimos otorgando más poder. Eh, porque creo que en Marcha Lencha hemos intentado darle voz, o sea, no quiero decir que tenemos poder porque pues no lo tenemos, ¿no? O sea, no contamos con ese poder político ni ese poder mediático, ¿no? pero lo poquito que tenemos, o sea, el poco terreno que hemos ido ganando en estos años de trabajo, pues se lo queremos dar a gente que no, que no es escuchada, o sea, a esa gente que no tiene los miles de seguidores, a esa gente que no es amigo del X político, eh, a esa gente que, pues, o sea, justo pues hasta gente que vive en las periferias de la misma Ciudad de México, ¿no? O personas que son defensoras de derechos humanos y que no está como tan reconocido su trabajo porque nuevamente los focos siempre se van a otras personas, ¿no? Por distintas situaciones. Entonces creo que ese es el primer momento que yo me, que yo invitaría a las personas, ¿no? A, a reflexionar a quienes les estamos dando la voz y ese poder. Y sobre el futuro de Marcha Lencha, pues yo esperaría crecer, que crezcamos. Y no en un sentido como Ay, que nos conozca más gente, sino que el mensaje llegue. O sea, que realmente arroben y acuerpen lo que queremos transmitir, que es como de aquí estamos, tenemos necesidades, tenemos exigencias en todos los sentidos. Alto la discriminación, o sea, alto de que me malgenerices mi, mi identidad, alto de que me sigas diciendo hombre con faldas, una mujer trans, o sea, alto de que tú como persona no binaria, pues te dicen ay, pues no cuentas con los requisitos, no eres lo suficiente no binaria como para llamarte no binaria, ¿no? O sea, como todas esas cosas que pues, están muy fuera de lugar, o sea, yo creo que crear un impacto en la sociedad positivo, que las disidencias dejen de verse como lo abyecto, ¿no? O sea, sino que sigamos estando aquí presentes. Y si se replicara como en, otros, en otras ciudades del mundo, pues estaría muy chido porque solo tengo el conocimiento que creo que solo se hace en Estados Unidos. O sea, desconozco si se hace en otras partes del mundo, ¿no? Pero pues estaría muy padre que se pudiera replicar en otros estados del mundo, bueno, perdón, en otras ciudades porque pues, somos muchos y pues nadie nos hace caso, nunca.
2: Con eso, porque creo que agregar algo más sería repetitivo. Creo que tocaste todos los, los temas y a mí lo único que me queda decir es que organizaciones como la de Marcha Lencha, con una crítica bien profunda y bien compleja, eh, uno es sí agradecerles toda la labor que están haciendo por la comunidad. Dos, eh, desearles mucho éxito y, y realmente lo mejor no solamente para... Para el año que viene, sino también para todo el, el proceso que implica preparar la, la, la marcha que, que se va a venir en, eh, en 12 meses. Y así creo que es momento de, de cerrar este podcast. Eh, muchas gracias por, por, por venir. Muchas gracias por darnos el, el, el honor de, de platicar un momento contigo. Andrea, vamos a dejar eh, el arroba de nuestra invitada y de Marcha Lencha en la descripción del de video en YouTube y en la promoción de las redes sociales. No se olviden de seguirla, no se olviden de seguir a Marcha Lencha y tampoco de seguir a, al CEPAP, arroba cepap-colmex en todas las redes sociales. Y pues nada, hasta luego y muchas gracias por, por escuchar esta segunda edición de podcast en Razón del Mes del Orgullo.